0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في المال وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم وقوله إن الله عز وجل نهى عباده عن جمع المال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن جمع المال فهذا محال إنما النهي عن سوء القصد بالجمع أو عن جمعه من غير حله وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فمحال من وضع الجهال وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم حاشية أي ألحق أبا حامد الغزالي بالمتصوفة انتهت الحاشية وقد روي بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت وعن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان فأذن له وبيده عصا فقال عثمان يا كعب إن عبد الرحمن توفي وترك مالا فما ترى فيه فقال إن كان يصل فيه حق الله تعالى فلا بأس به فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهب أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي ست أواق حاشية الأوقية تقدر بالوزن باثنى عشر درهما. والدرهم يقدر بثلاثة, بثلاثة جرامات وثمن انتهت الحاشية أنشدك الله يا عثمان أسمعت هذا ثلاث مرات قال نعم حاشية سبق الإشارة إلى هذا الحديث وبيان درجته انتهت الحاشية قال المصنف وهذا الحديث لا يثبت وابن لهيعة مطعون فيه قال يحيى لا يحتج بحديثه والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة خمس وعشرين وأن عبد الرحمن توفي سنة 32 فقد عاش بعد أبي ذر سبع سنين ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع حاشية جانب ابن الجوزي الصواب عندما جزم بأن أبا ذر توفي سنة خمس مع أن كل المصادر التي تحت يدي تؤكد على أنه توفي سنة 32 وهي نفس السنة التي توفي فيها عبد الرحمن بن عوف وإذا كان ابن الجوزي يريد أن يؤكد على ضعف ما ذكره الحارث المحاسبي فإن سند ما قيل يفضح متنه انظر البداية والنهاية الجزء السابع في صفحة الثمانين والمئة أسد الغابة الجزء الأول صفحة السابعة والخمسون والثلاثمائة. تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة السابعة عشرة الإصابة الجزء الرابع الصفحة الثالثة والستون خلاصة تهذيب الكمال الصفحة الثامنة والثلاثون وانتهت الحاشية ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع ثم كيف تقول الصحابة رضي الله عنهم إنا نخاف على عبد الرحمن أليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله؟ فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أو يأذن الشرع في شيء يعاقب عليه؟ هذا قلة فهم وفقه ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يسر سير الصحابة فإنه قد خلف طلحة ثلاثمائة بهار في كل بهار ثلاثة قناطير والبهار الحمل وكان مال الزبير خمسين ألف ألف ومائتي ألف وخلف ابن مسعود رضي الله عنه تسعين ألف وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها ولم ينكر أحد منهم على أحد وأما قوله إن عبد الرحمن يحبو حبوا يوم القيامة فهذا دليل على أنه لا يعرف الحديث أو كان هذا منام وليس هو في اليقظة أعوذ بالله من أن يحبو عبد الرحمن في القيامة أفترى من يسبق إذا حب عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بدر المغفور لهم ومن أصحاب الشورى ثم الحديث يرويه عمارة بن زاذان قال البخاري ربما اضطرب حديثه وقال أحمد يروي عن أنس أحاديث مناكير وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال الدار قطني ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا؟ قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء قال وكانت سبعمائة بعير فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال إن استطعت لا إنها قائمة فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عز وجل حاشية الأقتاب مفردها قتب وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير وهذا الحديث إسناده ضعيف ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الثاني صفحة الثالثة عشرة. ابن كثير البداية والنهاية الجزء السابع صفحة التاسعة والسبعون والمئة وانظر الحديث القيم لابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بتحقيقنا مكتبة القرآن حول هذا الحديث بل حول هذا الموضوع حيث عقد فصلا طويلاً له بعنوان في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين من الصفحة الخامسة والأربعين والمئة إلى الخامسة والخمسين والمئة وانتهت الحاشية وقوله ترك المال الحلال أفضل من جمعه ليس كذلك بل متى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء والحديث الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسف على دنيا فاتته إلى آخره محال حاشية سبق تخريجه انتهت الحاشية ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وقوله هل تجد في دهرك حلالا فيقال له وما الذي أصاب الحلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين حاشية سبق تخريجه انتهى أترى يريد بالحلال وجود حبة منذ خرجت من المعدن ما تقلبت في شبهة هذا يبعد وما طولبنا به بل لو باع المسلم يهوديا كان الثمن حلالا بلا شك هذا مذهب الفقهاء وأعجب لسكوت أبي حامد بل لنصرته ما حكى وكيف يقول إن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات ولو ادعى الإجماع على خلاف هذا لصح ولكن تصوفه غير فتواه وعن المروزي قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله إني في كفاية فقال إلزم السوق تصل به الرحم وتعود المرضى وقوله ينبغي للمريد أن يخرج من ماله قد بينا أنه إن كان حراما أو فيه شبهة أو إن هو باليسير أو بالكسب جاز له أن يخرج منه وإلا فلا وجه لذلك وأما ثعلبه فما ضره المال إنما ضره البخل بالواجب وأما الأنبياء فقد كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام زرع ومال ولشعيب ولغيره وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويصل به رحمه فإن مات تركه ميراثا لمن بعده وخلف ابن المسيب أربعمائة دينار وقد ذكرنا ما خلفت الصحابة وقد خلف سفيان الثوري رضي الله عنه مئتين وكان يقول المال في هذا الزمان سلاح وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء وإنما تجافاه قوم منهم إيثارا للتشاغل بالعبادات وجمع الهمم فقنعوا باليسير ولو قال هذا القائل إن التقلل منه أولى قرب الأمر ولكنه زاحم به مرتبة الإثم فصل وأعلم أن الفقر مرض فمن ابتلي به فصبر أثيب على صبره ولهذا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام لمكان صبرهم على البلاء والمال نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر والغني وإن تعب وخاطر كالمفتي والمجاهد والفقير كالمعتزل في زاوية وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب سنن الصوفية باب كراهية أن يخلف الفقير شيئا فذكر حديث الذي مات من أهل الصفة وخلف دي نارين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان حاشية صحيح أحمد في المسند الجزء الأول الصفحة الحادية بعد المئة السابعة والثلاثون بعد المئة الثامنة والثلاثون والمئة الحادية والعشرون والأربعمائة السابعة والخمسون والأربعمائة الجزء الخامس صفحة الثانية والخمسون والمئتان والثالثة والخمسون والمئتان والتبريزي في المشكاه برقم اثنين ومئتين بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية قال المصنف وهذا احتجاج من لا يفهم الحال فإن ذلك الفقير كان يزاحم الفقراء في أخذ الصدقة وحبس ما معه فلذلك قال كيتان ولو كان المكروه نفس ترك المال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس ولما كان أحد من الصحابة يخلف شيئا وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبقيت لأهلك فقلت مثله فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية حسن حسن أبو داوود في الزكاة باب الرجل يخرج من ماله برقم ثمانية وسبعين وستمائة بعد الألف والترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر برقم خمسة وسبعين وستمائة بعد ثلاثة الآلاف والتبريزي في المشكاه برقم واحد وعشرين بعد ستة الآلاف وانتهت الحاشية قال ابن جرير الطبري وفي هذا الحديث دليل على بطلان ما يقوله جهلة المتصوفة أن ليس للإنسان الدخار شيء في يومه لغده وأن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله حاشية محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير من غالب ولد سنة 24 ومئتين روى الكثير عن الجم والغفير رحل إلى الآفاق في طلب الحديث صنف التاريخ الحافل وله التفسير الكامل وغير ذلك من المصنفات النافعة ماكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة استوطن بغداد وأقام بها إلى أن توفي سنة عشر وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الخامسة والأربعون والمئة إلى السابعة والأربعين والمئة انتهت الحاشية قال ابن جرير. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذوا الغنم فإنها بركة، حاشية صحيح، السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الأول الصفحة الثامنة، صحيح الجامع برقم 82، السلسلة الصحيحة برقم 73 و700، وانتهت الحاشية. فيه دلالة على فساد قول من زعم من المتصوفة أنه لا يصح لعبد التوكل على ربه. إلا بأن يصبح ولا شيء عنده من عين ولا عرض ويمسي كذلك ألا ترى كيف ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه قوت سنة حاشية صحيح البخاري في النفقات باب حبس الرجل قوت سنة على أهله الجزء التاسع الصفحة الثانية عشرة بعد الأربعمائة والثالثة عشرة بعد الأربعمائة مسلم في الجهاد باب حكم الفيء من الثامنة والأربعين إلى الخمسين وانتهت الحاشية فصل وقد خرج أقوام من أموالهم الطيبة ثم عادوا يتعرضون للأوساخ ويطلبون وهذا لأن حاجة الإنسان لا تنقطع والعاقل يعد للمستقبل وهؤلاء مثلهم في إخراج المال عند بداية تزهدهم مثل من روى في طريق مكة فبدد الماء الذي معه والحديث بإسناد عن جابر بن عبد الله قال قادم أبو حسين السلمي بذهب من معدنهم فقضى دينا كان عليه وفضل معه مثل بيضة الحمامة فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضع هذه حيث أراك الله أو حيث رأيت قال فجاءه عن يمينه فأعرض عنه ثم جاءه عن يساره فأعرض عنه ثم جاءه من بين يديه فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما أكثر عليه أخذها من يديه فحاذفه بها لو أصابته العقرة ثم أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يقعد فيتكفف الناس وإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول حاشية انظر الحديث التالي انتهت الحاشية وقد رواه أبو داود في سننه من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله وقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها في صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأقصعته أو لعقرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى حاشية ضعيف أبو داوود في الزكاة باب الرجل يخرج من ماله برقم ثلاثة وسبعين وستمائة بعد الألف والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الثالثة عشر بعد الأربعمائة وضعيف الجامع برقم خمسة وعشرين وأربعمائة بعد ستة الآلاف وانتهت الحاشية وفي رواية أخرى خذ عنا مالك لا حاجة لنا به حاشية ضعيف أبو داوود في الزكاة باب الرجل يخرج برقم أربعة وسبعين بعد الألف انتهت الحاشية وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به خذ ثوبك حاشية صحيح أبو داود في الزكاة الباب السابق برقم خمسة وسبعين وستمائة بعد الألف النسائي في الجمعة باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته في الجزء الثالث الصفحة السادسة والمئة والسابعة والمئة أحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة الخامسة والعشرين وانتهت الحاشية قال المصنف ونقلت من خط ابي الوفاء ابن عقيل قال قال ابن شاذان دخل جماعه من الصوفيه على الشبلي فانفذ الى بعض المياسير يساله مالا ينفقه عليهم فرد الرسول وقال يا ابا بكر انت تعرف الحق فهل لا طلبت منه فقال للرسول ارجع اليه وقل له الدنيا سفله اطلبها من سفله مثلك واطلب الحق من الحق، فبعث اليه بمئة دينار. قال ابن عقيل: ان كان انفذ اليه المائة دينار للافتداء من هذا الكلام القبيح وامثاله، فقد اكل الشبلي الخبيث من الرزق، واطعم اضيافه منه. فصل، وقد كان لبعضهم بضاعة فانفقها، وقال: ما اريد ان تكون ثقتي الا بالله. وهذا قلة فهم. لأنهم يظنون أن التوكل قطع الأسباب وإخراج الأموال وعن الجنيد قال دققت على أبي يعقوب الزيات بابه في جماعة من أصحابنا فقال ما كان لكم شغل في الله عز وجل يشغلكم عن المجيء إلي؟ فقلت له إذا كان مجيئنا إليك من شغلنا به فلما ننقطع عنه؟ فسألته عن مسألة في التوكل فاخرج درهما كان عنده ثم اجابني فاعطى التوكل حقه ثم قال استحييت من الله ان اجيبك وعندي شيء قال المصنف ولو فهم هؤلاء معنى التوكل وانه ثقه القلب بالله عز وجل لا اخراج صور المال ما قال هؤلاء هذا الكلام حاشيه ابو نعيم في حليه الاولياء في الجزء العاشر الصفحه الثالثه والعشرين بعد المائتين والرابعة والعشرين بعد المئتين انتهت ولكن قل فهمهم وقد كان سادات الصحابة والتابعين يتجرون ويجمعون الأموال وما قال مثل هذا أحد منهم وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حين أمر بترك الكسب لأجل شغله بالخلافة فمن أين أطعم عيالي وهذا القول منكر عند الصوفية يخرجون قائله من التوكل وكذلك ينكرون على من قال هذا الطعام يضرني وقد روى في ذلك حكاية عن أبي طالب الرازي قال حضرت مع أصحابنا في موضع فقدموا اللبن وقال لي كل فقلت لا أكله فإنه يضرني فلما كان بعد أربعين سنة صليت يوما خلف المقام ودعوت الله عز وجل وقلت اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين فسمعت هاتفا يهتف بي ويقول ولا يوم اللبن قال المصنف وهذه الحكاية الله أعلم بصحتها وأعلم أن من يقول هذا يضرني لا يريد أن ذلك يفعل الضرر بنفسه وإنما يريد أنه سبب الضرر كما قال الخليل صلوات الله وسلامه عليه رب انهن اضللن كثيرا من الناس ابراهيم السادسه والثلاثون وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما نفعني مال كمال ابي بكر حاشيه سبق تخريجه انتهى وقوله ما نفعني مقابل لقول القائل ما ضرني وصح عنه انه قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري حاشية صحيح البخاري في المغازي بأب مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته الجزء الثامن صفحة السابعة والثلاثون والسبعمائة قال أهل اللغة الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع ما صاحبه انتهت الحاشية وقد ثبت أنه لا رتبة أولى من رتبة النبوة وقد نسب النفع إلى المال والضرر إلى الطعام فالتحاشي عن سلوك طريقه صلى الله عليه وسلم تعاط على الشريعة فلا يلتفت إلى هذيان من هذى في مثل هذا حاشية تعاط القوم تغالبوا على التعاطي وتعاط الشيء تناوله والمراد أن هذا خروج على الشريعة ومخالفة لها انتهت الحاشية فصل قال المصنف وقد بينا أنه كان أوائل الصوفية يخرجون من أموالهم زهدا فيها وذكرنا أنهم قصدوا بذلك الخير إلا أنهم غلطوا في هذا الفعل كما ذكرناه من مخالفتهم بذلك الشرع والعقل فأما متأخروهم فقد مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أي وجه كان إيثارا للراحة وحبا للشهوات فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل ويجلس في الرباط أو المسجد ويعتمد على صدقات الناس وقلبه معلق بطرق الباب ومعلوم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي حاشية؟ صحيح؟ أبو داود في الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى رقم أربعة وثلاثين وستمائة بعد الألف والترمذي في الزكاة باب ما جاء من لا تحل له الصدقة برقم اثنين وخمسين وستمائة الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة السابعة بعد الأربعمائة صحيح الجامع برقم 51 ومئتين بعد سبعة الآلاف المرة القوة والشدة والسوي صحيح الأعضاء وانتهت الحاشية ولا يبالون من بعث إليهم فربما بعث الظالم والماكس فلم يردوه وقد وضعوا في ذلك بينهم كلمات منها تسمية ذلك بالفتوح ومنها أن رزقنا لا بد أن يصل إلينا ومنها أنه من الله فلا يرد عليه ولا نشكر سواه وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها وعكس ما كان السلف الصالح عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقد قاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أكل الشبهة حاشية قاء ما أكل قيء ألقاه من فمه فهو قائن انتهت الحاشية وكان الصالحون لا يقبلون عطاء ظالم ولا ممن في ماله شبهة وكثير من السلف لم يقبل صلة الإخوان عفافا وتنزها وعن أبي بكر المروزي قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين فقال رحمه الله أي رجل كان لولا خله واحدة ثم سكت ثم قال ليس كل الخلال يكملها الرجل فقلت له أليس كان صاحب سنة فقال لعمري لقد كتبت عنه ولكن خله واحدة كان لا يبالي ممن أخذ قال المصنف ولقد بلغنا أن بعض الصوفية دخل على بعض الأمراء الظلمة فوعظه فأعطاه شيئا فقبله فقال الأمير كلنا صيادون وإنما الشباك تختلف ثم أين هؤلاء من الأنفة من الميل للدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غناء في الجزء الثالث الصفحة السادسة والأربعين بعد الثلاثمائة ومسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من إلى آخره برقم أربعة وتسعين وانتهت الحاشية واليد العليا هي المعطية هكذا فسره العلماء وهو الحقيقة وقد تأوله بعض القوم فقال العليا هي الآخذة قال ابن قتيبة ولا أرى هذا إلا تأويل قوم استطاب السؤال حاشية أطلق قوم من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا، وقد حكى ابن قتيبة في غريب الحديث ذلك عن قوم ثم قال وما أرى هؤلاء إلا قوما استطاب السؤال فهم يحتجون للدناء ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقة فأعتق والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه انتهى فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر في الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والأربعين بعد الثلاثمائة والخمسين بعد الثلاثمائة انتهت الحاشية فصل قال المصنف ولقد كان أوائل الصوفية ينظرون في حصول الأموال من أي وجه ويفتشون عن مطاعمهم سئل أحمد بن حنبل عن السري السقطي فقال الشيخ المعروف بطيب المطعم وقال السري صحبت جماعة إلى الغزو فاكترينا دارا فنصبت فيها تنورا فتورعوا عن أن يأكلوا من خبز ذلك التنور فأما من يرى ما قد تجدد من صوفية زماننا من كونهم لا يبالون من أين أخذوا فإنه يعجب ولقد دخلت بعض الأربطة فسألت عن شيخه فقيل لي قد مضى إلى الأمير فلان يهنئه بخلعة قد خلعت عليه وكان ذلك الأمير من كبار الظلمة فقلت ويحكم ما كفاكم أن فتحتم الدكان؟ حتى تطوفوا على رؤوسكم بالسلع يقعد أحدكم عن الكسب مع قدرته عليه معولا على الصدقات والصلات ثم لا يكفيه حتى يأخذ ممن كان ثم لا يكفيه حتى يدور على الظلمة فيستعطي منهم ويهنئهم بملبوس لا يحل وولاية لا عدل فيها والله إنكم أضر على الاسلام من كل مضر انتهى الشريط الرابع عشر من كتاب تلبيس ابليس وله بقيه على الشريط التالي